0: 我爱喝鸡丝骨我是三姑。嘿，马露苏，你好，大巴斯。嘿，你好吗？我是大巴
1: 欢迎收听《半圆生活一百问》。大别吵。对，管好你们家的猫。OK <好>。嗨，又见面了。嘿， <Hey. S 2> 在。视讯上见面
0: 哦， oh, 我还没有关心你发生什么事啊，你应该蛮多
1: 事情可以讲的，蛮<笑>多的，我被隔离了。哇塞，哇，现在呃应该第七天了，被隔离第七天，我必须说刚开始真的好痛苦。为什么？哎，这中间很多。你想想看，你要跟你老公十四天、二十四小时待在同一个地方，而且你们有房间，我们没有，我们是一间大套房，好惨哦！这真的太悲剧了。分享一下为什么会被隔离呢？很不幸的，我公公他确诊了，在上个礼拜周末的时候，哦， oh. 就是他他有发烧，后来就去去做那个 PCR 塞检，然后最后说他有确诊。啊，他就被接去防疫旅馆，可是他住的防疫旅馆其实还蛮爽的，他住王朝大饭店，因为刚好我老公的舅舅也确诊，可是去住的防疫旅馆就是军营，嗯，很阳春的那种军队在住的地方，然后相较之下，他爸就舒适的非常非常多。可是其实他就发烧完，就发烧那么一次之后没什么症状。嗯，他算是轻症啦。可是因为年纪比较大，是高风险族群，所以还是有送去防疫旅馆。其实今天就被送回家了。嗯，因为这样子呢，我们刚好有，因为我们虽然没有住在一起，可是刚好有去他们家吃饭。嗯，但是。不算同桌吃饭了、啊，因为他爸通常都在房间里面，但是有接触时，所以我们还是要被隔隔离14天。那时候其实还蛮妙的，就是我讲一下那个流程好了，就是你去验 P P C R 检测出来确诊之后，卫生所那边就会知道哦，这里有个人需要被隔离，嗯、然后就会打电话来，然后那时候1922打来就就有大概说一下。后续怎么处理啊？那个房间要消毒啊，等等的知识。嗯、可是其实我们那时候很担心的事情是，我们要不要被隔离？嗯、就是怎么样算是高密度接触者，我们就不太确定。就是他们同住，当然一定隔离。可是我们很尴尬，就是。我们不算同桌吃饭，然后就是有在同一个空间，但没有戴口罩这样子。还有当时在想，哇，那吃的怎么办？色色怎么办？其实这些当下我们完全很错乱。我我那时候有一种面得就是瞬间要面对生死的这件事情，有
0: 那么严重、哦？
1: 那时候我老公其实在在我婆家那边，我一个人在家。哦， oh. 当时他知得知确诊这件事情的时候，他不知道要不要回来。嗯，他就会很怕说，如果他也被传染了，我等于是一个礼拜几乎都没有过去嗯，婆家。嗯、他要回来，虽然很近啦，就是大概五分钟的距离而已，但他就会担心说，回来万一传染给我怎么办？对啊，可是他待在那里，其实风险也很高。嗯，我觉得那里是最危险的。
0: 地方了，对啊，病
1: 毒量最多的地方。<笑>反正他就在说他确诊怎么办，然后我们当时也不知道他到底要不要回家隔离，还是要留在婆家隔离。嗯，我们就很很烦恼这件事情。后来我们做的决定是，我说如果你真的确诊了，你在那里，反正。危险就是那边有老人，嗯，然后还有两个，一个小一跟一个幼稚园的小朋友，其实是两个最危险的族群，就是小朋友的抵抗力跟老人的抵抗力都少。没有没有那么好，嗯、我说那如果你你确诊，你更不应该待在那里，嗯、<哼>然后所以就回来，然后就是那你那你那你怎么办？我说还能怎么办？一起被关起来呀、啊？对啊，然后就有一种天哪，这就是夫妻有难同当的感觉。<笑>哦，<笑> oh, 那你们
0: 有有想过，就是你公公是怎么被传染的吗
1: ？<笑>有有就头绪吗？我必须说，我公公就是那一种很经典的老,人老男人，家<笑>就是我们上一集有讲到下流老人的那一类。天哪、啊！<笑>就是在疫情期间，就是他很常出去。很妙的是，他他为了疫情，他买了一个那个酒精喷雾枪，嗯、<哼>很炫炮、哦，就是还会发光，<笑>好像有什么紫外线光一样，超炫炮的。嗯、可是他在外面却没有用酒精，嗯、然后。不知道口罩会拉下来的那种，不是好的示范、uh, 我必须说， uh, uh, 当时在疫情期间，我们尽量就是不要出门嘛，尤其是三级的时候。Uh, 但他也是常常为了想要吃什么东西就跑出去。Uh, 我觉得说明是老人就是有一种啊，我都已经这个岁数了。然后当时大家知道他确诊的时候，其实全家人是非常愤怒的。明明知道家里有小孩。然后你在外面还这么的不小心，嗯，就是家里有小孩也有老人。然后那时候我们其实最担心的是我婆婆，她跟公公的接触是最多的。我们其实就一直很担心她。然后那时候我就有跟我妈讲这件事情，哎，你也知道我妈的个性，我妈就是传那个药师经给我，哦、她说念经，你<笑><笑>要回向给你的冤亲债主、哦<笑>哦。OK， 阿
0: 弥陀佛，好，感谢<对>感谢
1: 。我们后来就确定。被隔离之后，然后我我当时其实蛮，我觉得我公公是一个蛮有福气的人，不太用管他，就是<笑>他的确很有福气，必须说，可能上辈子做了很多好事吧，<笑>所以那时候我就念药师经要给我婆婆。然后我就念到一半，你有念过药师经没有？跟你讲超爆多多到爆，我我大概念一半我就念不下去了，然后后来我就去睡觉。嗯、呃，后来隔天我整个人就是我说中暑的那一天，嗯，头昏脑胀到不行，就是难以思考，一直睡。昏昏睡睡、醒醒这样子，然后头非常痛，怎么刮痧、按摩都没用。嗯、然后我就我心里想说，是不是因为我我没有把药师经念完？啊、<哈>嗯，就是这样子不行，要念完。然后我就硬撑着去把药师经念完。我靠！一念完，我直接倒，就是倒在床上非常久。我老公也是一直帮我刮痧，一直帮我按摩。我心里的想法是：天哪，还是我真的确诊了？嗯，因为其实，在隔离期间，一点小咳嗽或者是小头痛、肌肉酸痛，嗯、你都会把它放大解释。对，你会担心说是不是确诊症状？所以我当时还很认真的躺在床上想：我这辈子有没有什么遗憾？我很认真，然后。我把我的人生就类似那个人生跑马灯，我的天哪、啊，会不会太严重了？因为我真的很害怕。我当时，我当时觉得，天哪、啊，我整个倒在床上哎、欸。然后想完我的人生跑马灯之后，我觉得，嗯，我人生没什么遗憾，就是有一份我喜欢的工作，然后有对我很好的家人跟朋友。工作才刚开始啊。<笑>才几个月而已<笑>，<笑>就是我已经达到我理想工作环境了，就是可以在家工作哎、呃。虽然只有一个月这样。对，但我也感受过了。<笑>后来我就在认真想，天哪！我就想起你那时候说，你们把时就那个时光胶囊的信写、嗯、给未来的自己，<錯>改成写遗书。書嗯、我就觉得天哪！我当时应该要向你学习的，是不是？然后我就想，好，我接下来就是等到隔离结束之后，我要来写遗书，<笑>就是我很认真在写我的遗书内容要写什么。嗯，这有一种我好接近生死的感觉，<笑>我我就越想越越感慨。然后我就跟我老公说，因为他他这中间一直帮我按摩跟刮痧，嗯、就是想要让我好一些，我就觉得很很感动。嗯、我就说，如果。我们这十四天都没有吵架，然后我们也活下来了。嗯、我要把你刺在我身上，什么鬼？<笑>刺,青刺？嗯、那你们有吵架吗？目前是
0: 还没啦、啊啊，还有几天？还有七天。好啦，你先画你老公长什么样子，然后你要刺在哪里？<笑>看是要刺在那个什么？有
1: 胸口胸口哎
0: <笑>、欸，不要吧！这样有离婚的人很麻烦，还要去镭射
1: 。不要，就是赐个意意思意思而已。意义就是比如说我们的幸运数字啊，或者什么他的英文名字啊之类的。<笑>以后要改比较好改哦
0: 。Oh, 比如说他可能叫 Tony， 然后你以后对如果离婚了，下一个男朋友或老公，就是说你要改叫 Tony， 再加一下就會变 Tony。<笑>对，可以可以，要叫汤米，有创
1: 意。好，反正就是后来我就打给我妈，因为我真的已经试过吃任何药、按摩，什么都没用了，我就打给我妈。我妈的算是职业比较特殊一点，她可以类似隔空收金的概念。<笑>然后我就打给她，我就跟她说我的状况。这个灵媒有点强大，她还蛮强大的。<笑> oh, OK， 然后。我就跟他讲我的状况，他就反正大概了解一下之后，他就说他忘记跟我讲一件很重要的事，就是在我帮别人诵经之前，我必须要去讲清楚说，说这个只是我帮我婆婆念的，然后我没有要插入他们之间的因果，因为他说他的。冤亲债主之类的，觉得我在干扰这中间的因果，就是觉得我太多管闲事了。那你要管事吧，那你你来还，类似这样的概念，很,很奇妙。<Incredible. S 1> 好，然后我妈就跟跟我说完之后，她就说：“你赶快跟菩萨说一下，然后他他那边赶快处理一下。”可是我不得不说，真的很妙，就是他帮我弄一弄之后，我隔天整个人醒来的时候，我就知道。那那个、感觉差很多，前一天是头头很重，可是隔一天起来会有一种天哪，我我觉得我是通体舒畅的感觉，然后头也变轻了，我就是觉得天哪，好奇妙，就是这种这种时候，我不知道是我老公刮痧有用，还是我妈处理的有用，<笑>我就这样躺了三天吧，一直到礼拜一。还有点想吐，然后现在是已经完全差不多好了。然后我就觉得啊、哦，幸好不是确诊，就是不是真的要面临面临生死生死。生死没有啊，我觉得你
0: 这个跟确诊差不多糟糕、欸，一样糟糕。被莫名其妙的约进在组，<笑>然后就是就是让自己身体饱受折
1: 磨，嗯、这听起来也没有好到哪里去。<笑>因为我就有跟我妈说，我念到一半的时候，我念不下去。然后我妈就说：“你怎么没有跟我讲？冤亲债主就是不要你念完，你还硬把它念完啊？”然后我就说：“啊，我以为是佛祖生气。”
0: <笑>不是要跟你妈讲，一下次对不对？游戏规则要讲清楚，闹人讲
1: 一半的<对>哦。怎么这也是？哎、欸，我妈真的是有够好笑？人家<对>说：“啊，我跟你讲啦，我也是让你上一课，学一个经验。”这样你知道了吧？以后不可以这样。我我你这什么东西、啊？这样大声的吗？<笑>但还有一个重点的重点要跟你说，就是我刚刚有说到，其实那时候一九二二打来的时候，我们不知道怎么办，我们吃的跟垃圾都不知道怎么处理。嗯，后来呢，卫生所才打来说询问说有那个防疫关怀包，我觉得这还蛮重要的，就是。大家当下一定会想：天哪，我要被隔十四天，那我的粮食怎么办？我就觉得其实一九二二没有去告诉我们这个资讯，我觉得没有没有很好，就是必须要讲一下说，说在同一个地方被隔离没有被确诊的人到底该怎么办。嗯，反正后来我们去申请那个防疫官怀抱，因为在这之前，我就把我台北的朋友全部想一圈，我想说：天哪，谁愿意这样子冒险来送食物？嗯。然后又想说，天哪，只剩里长了吗？<笑>就是，可是里长会理我们吗？嗯、然后就有一种很无助的感觉，就是远水救不了近火。嗯，更何况我家人现在都在台东避难，就是我在这里完全没有亲人。嗯，然后我说怎么办？怎么办？幸好这个防疫关怀包里面其实就是一包泡面，然后跟很多饼干、零食，几乎都是淀粉类的东西啦。嗯。可是就是可以让你放很久，乐色的部分也很奇妙诶、欸，那个卫生所分别打给我跟我老公，然后是不同负责人。我的负责人跟我说，收乐色的方式是我们把乐色。打包放到门口，垃圾不要直接丢一般垃圾车，嗯、因为它也算是有传染性的风险，所以他就请我们放在门口，他会再派人过来收。后来我老公有接到电话说收垃圾的部分。他跟我老公说，我们要请亲友协助把垃圾拿到楼下门口，然后会有人来我们楼下的门口收。然后我就觉得很奇怪，啊，就是你你前面都说这是高风险传染的东西，有哪个亲友愿意冒死来做这件事情？嗯，更何况我们其实只有房东可以帮忙，因为最近的亲友就被隔离了。嗯，就觉得这是双标，有点。不太知道谁是对的，嗯，但我相信那个我们放门口就好，这应该才是正确的。这中间其实也蛮感谢我们房东的，就是。当时我跟房东说我们被隔离，我们没有那个什么电铃，然后直接打开，嗯、就是要人下去开门。其实房东还对我们蛮好的，就是这期间有卫生所的人来，还有环保局的人来收垃圾的时候，都有替我们开门，还有收一些包裹。嗯，哇，幸好这种时候人跟人之间的互相帮忙真的好重要哦，嗯、没错，觉得很感动，嗯、所以。也不是要唱衰你，就是跟你讲一下这资讯，就是如果有一天不幸你隔离的话， uh huh. 对，有这些资讯可以使用可。可
0: 是不太准啊，因为你在台北，我在新竹，新竹可能不长这样啊。哦， oh, 对耶，我对新竹蛮有信心的啦，我觉得你们台北真的。不知道在干嘛哎、欸，这段时间乱七八糟，然后在那边乱放话，然后讲一些很奇怪的资讯。<笑>你是阿北吗？呃、我真的是傻眼哎、欸，真的是看着看有点看不太下去。以前我会觉得他有时候做出一些我觉得有点拖序的状态，我觉得都还可以理解。嗯、可是我觉得这段时间他整个就是大走中<間>真的不知道在干嘛。所以你们台北，你们双北加油、嗯、加油！双北，<笑>我看新北
1: 市超惨，<笑>我看你们合并算了啦，台北跟新北。欸、<笑>你知道侯友谊一直到叫大家去去筛检这件事我知道啊，
0: 所以我才觉得，嗯，都什么时候了，还在搞快筛？哦、oh, ，你怎么看呢？因为以前就有看过类似的文章，就是因为快筛它会有一个伪阳性嘛，嗯、那你越多人做，你的伪阳性就会越多。数据就越多，嗯、比如说你一百好，假设一百个数据里面有十帕是伪阳性好，好假设，那一百个里面去做快筛就有十个人是伪阳嘛？那当你今天变成一千个人去做快筛的时候，就一定会有一百个人出现伪阳性，这是必然的。所以快筛这种东西，你越多人做，<對>它的伪阳性就会越高，所以并不，所以为什么那时候说普筛普筛不要做普筛，就是这个原因，因为你在浪费医疗资源，对
1: ，都已经。都已经讲那么久了，怎么现在还有人想要去做快筛？而且是要有症状、有症状去筛，其实就是会比较那一批检测会比较准确。嗯啊，<以>对啊，对，哎、欸，你观念蛮清楚的哎、欸。所以，好有你现在还在叫一些正常人去做快筛哦、喔？我是不确定，因为我最近因为被隔离，实在没什么心情看那个<笑>看看直播跟相关新闻，就是看了就好沮丧。可是就是在隔离前看新闻，的确侯友谊一直鼓励大家去做筛检，但我就觉得说有点闹得人心惶惶。我会觉得去排队打疫苗比较实际。你知道最近有一些新闻开始讲，我不知道那是假新闻还是什么心态耶、欸，就说打疫苗死亡，就是硬把一些长者他们的病情跟疫苗两件事情。
0: 就是缠在一起我。我跟你讲
1: 这件事情，真真实实就
0: 在我家发生。我先简单讲一下好了。我有两个阿妈，就是我爸那边的阿妈，她、嗯、今年九十岁，然后他已经去打完疫苗了，打完三四天没有什么状况，就是一切如常。嗯、然后我另外一边的阿爸，就是我妈那边的阿妈，现在就上演一场家庭大战。简单来说呢，就是他的大儿子跳出来主张说。我觉得现在不要去打疫苗，因为他就播了那个新闻说，说才打了四天，就已经出现五十个老人因为疑似打了 A Z 疫苗而死亡的案例。而且更讽刺的是，他的大儿子，也就是我外婆的大孙子，他就是医生。他孙子是讲说叫阿妈去打，因为现在打的是利大于弊。啊、他把那个几率分析出来嘛。如果你被感染了，<对>你重症，尤其是我阿妈，她八十几岁有，很多慢性病。啊、如果你重，你感染的几乎是五分之一的几率，百分会重症。嗯、可是如果你去打，你可能会有千分之一的几率死掉。所以、啊、就是这个几率分析下去，他觉得建议还是可能去打会比较好。现在就是两边在争执不休。我、哦、为什么会关系到我？是因为我妈就是在照顾我阿妈的人。他就是每天跟我妈住在一起的那个人， uh、我妈现在也很头痛，因为今天我我舅舅这样一讲，然后他就很烦，就说明明昨天晚上就已经跟他儿子，也就是我妈的孙子，那个医生就已经讲好了，就是要去打，然后现在他儿子，也就是那个孙子的爸爸，又跳出来说不要打，到底是怎样？就建议我妈说，如果今天阿妈打或不打，都一定有几率会出事嘛。
1: 那你
0: 要问他本人的意思，啊、这个决定要他本人去做，哦、而不是你们这些人，不然到时候发生什么事、嗯、都没有人可以负责。对，所以后来好像刚刚的消息就是我阿妈说他要打，所以最后应该还是会去打、嗯、这样子
1: 。你的建议蛮好的，的确打不打其实就是几率的问题而已啊。嗯、你你要是选择不打，你死亡几率更高。对
0: 啊，
1: 可是后来想一
0: 想，其实。我就就这样担心，不是没有原因的，因为现在的风向就是这样嘛。嗯、我自己的看法是这样子：现在新闻都说有多少人，然后打完 A、G 疫苗之后死亡，那这中间到底有没有关联？就是感觉好像是硬把他们凑在一起，就好像我今天。吃了西瓜，然后晚上去拉肚子，然后我,我会说我因为吃了西瓜去拉肚子吗？我会说我的拉肚子是因为吃西瓜造成的吗？嗯、不一定嘛，中间还有很多啊，<对>我搞不好吃了其他脏东西呀、啊。可是现在大家就是做这样的
1: 联想，在统在统计里面有一个归因偏误，最常见的例子就是喝果汁会胖，喝酒会胖，喝汤也会胖，水会胖。嗯，因为每一样东西都有加水，所以你喝水会胖。就、哦、是你得出这样的结论，其实不是因为水会让你胖，而是你吃的那些东西，他们加的，比如说果汁里面有糖粉，然后汤里面可能有油，有热量。嗯、然后酒精其实也会让人肥胖，就是你是因为那些东西而肥胖，并不是因为水。所以他现在就有点像是这五十个人，可能原本都有自己的病症，然后你也还只是疑似，根本还没有被证实。所以现在这样子用“疑似”的标题，我觉得有一点危言耸听。对啊
0: ，而且你知道，台湾一天就是可能会有，我记得数据啊，好像是五十到七十个老人死亡、嗯
1: 、哦，就是，就这这可能是一个平均值，就是每天都在进行的事情，然后你特地把它放大来讲，对。对哦， oh, 当然
0: ，当然，我们当然也不能否认说会不会真的跟 A 级<對>疫苗有关系，这是没有错，的确是有可能。<對>可是，我觉得现在的的风向就是一直在强化这个，我觉得这不是一件好事哎
1: 、欸。那、啊、现在不要打，就让让给那些真的很有需要的人啊、喔！<笑>多少人排队想要打疫苗，我们我们这些壮年还要排那么后面？哦哦，我
0: 们我们是不用排队的，因为一定轮不到我们。
1: <笑>对了
0: <啦 S>，<笑>一定没有我的
1: 份。<笑>我就觉得很生气啊，就是因为之所以从老人开始打，也是为了防止医疗资源就是崩溃这样子。因为相对的，老人的症状比较严重一点，然后青壮年其实大部分无症状的很多。之前听我那个大姑在美国的那个算朋友，就是分享他们现在美国的状况，其实有蛮多年轻人都是无症状，就是体内可能有有病毒，但其实没有什么症状，甚至是十四天之后他就自己好了，嗯、就是不会那么严重，除非真的有一些病发症。嗯、最近在家里也没办法去外面吃嘛，也没办法叫外送，所以就要自己下厨。我觉得大这大概是我人生中厨艺的巅峰。怎么样？怎么样？哎、欸，我先问一个问题：你为什么在家也要戴口罩啊？这是政府规定的吗？呃，因为我们没有房间，基本上隔离是要一人一室。可是我们是大套房、啊，嗯，所以有我跟我老公，所以彼此之间要戴口罩，除非我们有自己的房间，就可以不用戴。可是你们嗯，又看别人又看不到。嗯尊重彼此想活的意意意愿。那你们怎么睡觉啊？<笑>我们还是一样，就是躺在同一张床上。啊，戴口罩就只能尽量<覺>对。哎、欸，我现在都戴口罩睡觉，好痛苦。护理靴十四天啊、呃，对，可以跟大家分享一下，超痛苦的。我现在最快乐的时光就是刷牙，就是我可以拿下口罩刷牙跟洗澡，可以拿下口罩呼吸。哎、欸，你要不要？然後
0: 把你
1: 老公赶到浴室里面去睡啊，叫他把门关起来，然后<笑>睡浴室地方。<Okay. 笑>我还想说，要不要把我们就是瑜伽垫拿出来，我们分床这样子
0: ？<笑>啊、不要睡太痛苦了。我们
1: 现在还就是还要每天，其实正常来说啦，他一人一室，连浴室都要分开。可是我们大套房嘛，我们只有一个浴室，所以我们每次洗澡完就是拿漂白水。擦一次，我们会摸的每个地方，既然都泡了漂白水，我就连冰箱，就是各种我们会摸的东西，然后又是共同，比如说水壶啊，水壶的把手，冰箱的把手，然后门的把手，就全部都擦过一遍。然后两天用漂白水擦一次地板。就是避免任何可能，然后在吃饭前一定用洗手乳洗手，不直接碰食物，就是用筷子。然后拿下口罩的时候尽量不讲话，啊、超痛苦。哎、欸，你们这样子
0: 还是可以哦。我以为在、嗯、政府会因为你们没有符合规定，所以把你们一个人抓去
1: 。没有哎、欸，我跟你讲，还很妙的是，我们隔离的天数不一样。他是到二十三号出来，我是到二十一号。就是跟确诊者的接触频率比较低，然后他跟就是他他等于每天去啦，等于是差不多同住一个屋檐下的程度了，我就觉得这样很妙啊！所以二十一天我可以先出去吗？可是感觉就会造成大家恐慌。对呀、啊，这个太奇怪。了。我我觉得你老
0: 公应该是要去你婆家隔离才对，然后你要自己在这里、啊
1: 真的早知道、哦，哎、早知道就分开了。好了<啦>，可是当时没办法，因为还有一个原因，他回来是因为我超怕蟑螂，就是最近只要下厨就会有蟑螂。嗯、然后他又说，嗯、<笑>他要回来打蟑螂。也还有他要回来，要不然你那个要那个
0: 什么念经念到一半中
1: 暑，差、啊、差点往生
0: 。这还没有人帮。如果我自
1: 己在家里，我可能就开始写遗书了吧。<笑><笑>好吧，幸好他在。呃，就是前几天隔离，前几天就是我们只有泡面可以吃。然后当时他他叫我煮那个什么炒泡面哦、喔，就不是他叫我是，是因为他在忙工作。然后我刚好工作完了，我就说那我那我来煮。我不知道炒泡面的酱就是要另外放，然后我就全部就撒在一起，反正最后都会吃一起啊，就全部掺在一起就好了嘛，就是酱料嘛，酱料跟面反正最后都要在一起的、啊。就是你把酱撒在面，跟酱撒在酱上面有什么差别？就全部搅在一起啊。然后他他就傻眼，他说：“你有看上面的说明指示吗？你有按照他的做法做吗？”然后我说啊，他有做法哦，是完全不知道。我就觉得就是按照我的，我就说啊，我这几天都这样吃啊，就掺在一起啊。<笑>厨艺的部分就发生那么一点事情而已之后就没什么问题了啦。就是反正就煮面嘛，煮泡面还有什么？有什么难的？你确定吗？泡麵嗎搞不好是你老公放弃的。就有时候他煮，有时候我煮，谁煮就另外一个人就洗碗这样子。然后我还上网找说有没有泡面的创意吃法。我们今天吃到第七天，我们光是闻到泡面味都想吐了
0: 。不是，我觉得你要开始来练习断食这件事情你可以趁这个机会
1: ，有没有？先，哎、欸，我我看到那个谁，蓝奕明，他一天只吃一餐呢、欸。对
0: ，我有看那一集，所以你可以先从 168， 然后再来是 186， 再来是 203， 然后再来是我之前我试过的 231， 然后就可以开始24小时不吃， 7 2个小时不吃，最多可以到72啊！天哪，加油！哎、欸， 7 2就是三天欸。三天不吃，其实你很快就消耗掉啦、啊。我说你剩七天嘛，三天不吃，你是要做
1: 仙吗？天哪
0: ，没有，我跟你讲，那很爽。
1: <笑> OK， 我会尝试看看，啊、算了但是应该要先，因为因为我是个肚子饿到一个不行，我就会生气的人，就说就心情会很差。你没有训练你的大脑啊。哦， oh, 要教育他。哎<好><笑>、欸，不过有一个好消息，就是不幸中的大幸，是我当时有买到五百块的防疫险，然后我跟我老公都有，所以我们只要撑完十四天，我们就有十万块。哎、欸，那个是隔离哦，不是确诊哦。确诊跟隔离都有，可是我不确定是不是十万啊？可能只是隔离的话。费用可能我不知，我有点忘记是不是十万了，所以我们现在就当生存游戏，你知道，就是那种比赛，你只要独处十四个哎，什么独处十四天，你就可以获得奖金。<笑>我们现在就是以这种心情在度过了。什么吃泡面、吃油面没关系，我忍， <of> 忍下去就有。真的真的，<對>真的我忍。好，主语教学，今天要教的是难过。知道隔离的时候是蛮难过的啦。好，阿美族语的隔离，呃，不是隔离，阿美族语的难过是 m a g a s i m m 但是好像有另外一种说法。不过这个说法是在苏命有一首歌里面，叫我心有所属，它的歌词是这样讲的 ：magasim ga gui m a h 每每自己遇到挫折、难过的时候，想到的还是你。他比较像，就是对家乡讲的话。
0: 嗯，那赛德克的话，我是查哭，哭这个单字 ，le means，le means，le means。问大棍噶斯哇伊苏塞诺，吉嘎 le means， 就是你弟弟跌倒了，所以正在哭
1: 。好，嗯，差不多就到这边。好，拜不，拜。